animasyon senaryosu yazacağımı düşünmemiştim. Açıkçası senaryo yazacağımı düşünüyordum ama animasyonla başlayacağımı düşünmemiştim. Zaten çocuk edebiyatı beni böyle kafesledi yani öyle bir şey oldu. Tay birim böyle hazır bir şekilde gelmesi, hani karakterlerin gelmesi, dünyanın gelmesi, neyin anlatacağının gelmesi aslında bir taraftan hani kolaylık gibi gözükse de bir taraftan da bizi sınırlayan bir şey. Animasyon senaryosunun bir zor ayağı daha var işin animasyon olması. Yazdığınız sahne çok iyi olabilir ama bu animede hani nasıl verilebilecek? Yani evet. O da belli zorlukları olan başka bir süreç. Didaktik bir şekilde çalışmaktan haz eden biri değilim. Yani edebiyat bu demek değil. Sinemada herkese böyle. Çok eğlenerek çıkmaları, orada gözünde işte birkaç kare kalması bizim için çok daha önemli ve keyifli bir şey. Yani bu orduyu her şekilde yenebilirdi yani ilah. Şimşekler, dağlar yürürdü filan ama böyle küçük kuşlarla bu işi halletmeleri ve ağzında minnacık böyle taşlarla halletmeleri e, bize sembolik olarak bir şey anlatıyor. Şu anda da inşallah Allah nasip ederse Filistin'de göreceğiz. Merhaba, Anadolu Ajansı'nın Kültür Merkezi'ndesiniz. Bugün 16 Ocak 2024 Salı. Ben Ümmü Hanatak. Evet, bugün biraz keyifli bir animasyon filmi konuşacağız. İçinde birazcık da hüzün var, içinde bulunduğumuz bazı mevzulardan dolayı Tay 2 Ebabil takımı. Tay filminin ilk bölümünü hatırlarsınız. 23 Eylül 2022'de vizyona girmişti ve Hz. Muhammed'in hicret yolculuğunu anlatıyordu. Yerli animasyonlara bir yenisinin daha eklenmesinin verdiği sevinçle kalktık, salonlara gittik, izledik ve beğendik. Haftalarca üst sıralarda kalmayı başardı. Tay filmi sadece Türkiye'de değil birçok farklı ülkede de izlendi. Filmin yönetmeni Nurullah Yenihan'la konuşmuştuk o zaman. Mutluydu. Uzun süren emeklerinin boşa gitmediğini görmek, anlattıkları hikayenin izleyenleri ne kadar etkilediğini görmek herhalde herkesi mutlu eder. Ve şimdi Tay 2 Ebabil takımı. Bakalım herkes yine mutlu mu? Yine TRT ortak yapımı bir animasyon Tay 2 Ebabil takımı. Bu filmin iki senaristi var. Biri şair ve yazar Ayşe Sevim, diğeri yazar Ayşe Şahinboy Doğan. Ve şimdi konuğumuz Ayşe Sevim. Hoş geldin Ayşe Sevim. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba, ben e, seni tanıyorum. Ayşe Sevim'i evet. tanıyorum. Nereden tanıyorum? Çok güzel, şahane bir hayal dünyası, hayrete düşürecek güzellikte bir anlatım gücü. Evet, yüz yüze de tanıyorum elbette, yıllardır çok da seviyorum ama seni sanki kitaplarından daha çok tanıyorum. Mesela ben tanıyorum dedim ama hani olur, olmaz, hani olur ya... Ayşe Sevim'i tanımayanlar vardır belki şu an dinleyicilerimiz arasında. Sorsam olur mu acaba Ayşe Sevim kendini bize nasıl tanıtır? Elbette. Teşekkür ediyorum bu güzel karşılamayı için e, hakikaten teveccühün. Ben yazı hayatına çok erken yaşta başladım. Yani 17 yaşında başladım ve şair olarak başladım. Güzel şiir dergilerinde e, yer buldum. Hızlı bir yükselme tadını yakalamıştım. Yani o yaşta şiirlerim antolojiye girmişti. Cağaloğlu'nda çalışıyordum. Aynı zamanda üniversite öğrencisiydim. Dergiler çıkartıyorduk. O dönemleri hatırlıyorsundur sen de 90'ların evet. işte sonu. Evet. E, yazarların geldiği, işte sohbetler edildiği, edebiyat ve sanat üzerine konuşuldu. Çok keyifli ortamlar vardı. 
farklı düşünceden insanlar da yan yana gelebiliyordu. Yani biz mesela işte biz dergi çıkarttık. Atilla İlhan'ın e, asistanı gelmişti. İşte sizi merak ediyor Atilla İlhan diye yani kimsiniz gibi. İnsanların birbirine böyle edebiyat ve sanat üzerinden oluştuğu, dokunduğu ve e, bulaşabildiği güzel bir e, üniversite dönemi geçirdim. Ve şiirle başlamış oldum. Fakat sonra hani bunu bilerek böyle ihtişamlı bir girişle başlıyorum. Yani öyle ihtişamla başladım ve ihtişamla devam etmedi ya. Yani. Onu söyleyeceğim o sebeple. 10 <gülüyor> yıl falan ben yazmadım. Yani evlenip e, ilk çocuğum doğduktan sonra e, Güneş'e yolculuk yayınlanmıştı. Onu da işte... Anne olacağım zaman ilk çocuğuma hamileyken yazmıştım. Sonra 10 yıl bir yazı dönemim yok. O dönemde tabii kimse Ayşe Selman'ı hatırlamadı. Zaten genç bir kalemdim. Ve böyle topraklar böyle sakinleşti, Nadas'a durdu vesaire. Sonra yeniden Türk Edebiyatı'yla 10 yıl sonra tekrar döndüm. Tabii şairliği hatırlayanlar çok olmadı. Ama hep şiir alanında hem çocuk edebiyatı alanında hem yetişkin alanında yeniden yazmaya başladım. Şey çok değişmişti. Edebiyat dünyası çok değişmişti. Çok güzel yeni isimler gelmişti. İlişkiler çok değişmişti. Bizimki daha böyle organik olan ilişkiler işte ağlar büyümüştü. Biz çok az yazıp çizen kadındık. Onlar çok gelişmişti böyle yazan, üreten hem sanatsal anlamda hem akademi anlamında pek çok kadınla birlikte hareket ettik. Böyle bir tekrar bir geri dönüşüm oldu. Ee, güzel oldu. Ve o arada çocuk edebiyatı da çok ilerledi. Yani eskiden çocuk edebiyatı çok sevilen ve yazarlar tarafından tercih edilen bir alan değildi bundan 25 sene önce. Ama Türkiye'de çok güzel yazarlar ve çocuk edebiyatının ehemmiyeti arttı. Çizerler, güzel çizerler çıktı. Aradaki boşluk bana farkı görmemi sağladı ve yeniden kendimi revize etmemi sağladı. Güzel oldu. Böyle tekrardan dönmüş olduk. Evet şiirdi, hikayeydi, çocuk romanlarıydı derken günün birinde senaryo yazacağını da düşünmüş müydün peki? Hele hele bir animasyon. Animasyon senaryosu yazacağımı düşünmemiştim. Açıkçası senaryo yazacağımı düşünüyordum ama animasyonla başlayacağımı düşünmemiştim. Zaten çocuk edebiyatı beni böyle kafesledi yani öyle bir şey oldu. Ee, ben bir dergide çalışıyordum. Ee, dergi çok sıkıcı bir dergiydi. İsmini vermeyeceğim sonra kapandı zaten. E i̇şte böyle dosya konuları çok sıkıcıydı. Çok böyle mutsuz gidiyordum işe. Hani böyle keyifli dergiler var ama bizimki onlardan biri değildi. Bir gün gittim o gün istifa ettim. Kendime de sürpriz olacak bir şekilde ama çok iyi bir karardı. Sonra oradan çıktıktan sonra işte Sevdi Sevan var biliyorsun Sevdi Sevan Usak. Evet. Ee, onunla karşılaştım. O zaman e, çocuk edebiyatını Türkiye'de geliştirmeye çalışan bir isim. Bana işte bir siyer yazar mısın diye söyledi çocuklar için. İşsiz olduğum için kabul ettim ve tek seferlik bir çocuk kitabı yazmak için kabul ettim. İyi ki o karşılaşma olmuş, iyi ki beraber çay içmişiz, iyi ki böyle bir teklifte bulunmuş. Sonra o dünyaya girdim ve eserlerimin çoğu zaten çocuklarla alakalı. Çok özgür bir alan, çok keyifli bir alan. Girdikçe böyle tad alıyorsunuz. Her şeyde ayrı kuralları var. Yani okul öncesinin, ilk kademenin, sonrakilerin. E, onları keşfetmek de çok güzel. Senaryo yazacağımı hep düşünüyordum ama animasyon senaryosunu çocuklar için yazacağımı düşünmüyordum. Tiyatro için de öyleydi. Yani bir oyun yazacağımı yine biliyordum ama mesela benim ilk yazdığım yine tiyatro oyunları gene çocuklar için oldu. Bu alanda böyle tatlı bir şekilde ilerlemek nasip oldu. Evet o zaman filme gelelim mi? Tay'a gelelim mi? Ne dersin? Ama Olur. önce Tay 2 Ebabil filmi, Ebabil takımından 
önce Tay filminden başlamak istiyorum ben. İlk filmdeki senaryo ekibi başkaydı. Ee, evet. İki Ebabil takımında da senaryoyu Ayşe Şahin Boy Doğan'la birlikte yazdınız. Ben i̇lk film hakkındaki fikirlerini, hislerini merak ediyorum. O filmi izlediğinde neler hissetmiştin, nasıl bulmuştun? Tay senin için nasıldı? Şimdi birçok yönüyle etkilemiş olduğunu varsayıyorum ya da hissediyorum yolunuzun kesişmesi biraz da bundan gibi galiba. Çok sağ olasın. Şimdi benim bir iş hayatı yönüm de var. Yani böyle bir online eğitim işindeyim ben evet. ve o sebeple idarecilik de yapıyorum. Tay 2'nin de idarecilikle bir ilgisi var. Neden? Çünkü sıfırdan dünyayı kurmuyorsunuz. Bu yazar tarafınız ve işte kreatif tarafınızın çok önde olması gereken bir şey. Benim de çok keyif aldığım bir şey. Bence Tay 1'in böyle hazır bir şekilde gelmesi, hani karakterlerin gelmesi, dünyanın gelmesi, neyin anlatacağının gelmesi aslında bir taraftan hani kolaylık gibi gözükse de bir taraftan da bizi sınırlayan bir şey. Çünkü siz başkasının hayal dünyasını ilerletmek zorundasınız. Orada mesela idarecilik özelliği araya giriyor. Ayşe ile çalışırken de bir endişemiz vardı. Onun da endişesi vardı. Benim de endişem vardı. Bizim hani hukukumuz eski seninle olduğu gibi onunla da ama işte e, güzel şeyler konuşuyoruz. Güzel paylaşımlar yapıyoruz. Hem olaylar hem kitaplar hem sanat eserleriyle ilgili. Ama bir masaya oturup beraber bir şey üretmek onun hiç tecrübe etmedi. Benim de pek az tecrübe ettiğim bir şeydi. Hani çünkü yazmak demek bir tarafıyla da kendi dünyanızı kurarken hürce yani atı hürce koşturuyorsunuz. Şimdi iki tane at var. İkisinin dengeli koşması lazım. O bir arabaya koşulacak bu atlar. Birbirleriyle bir uyum sağlamak zorunda iki zihinde. Çok şükür yani çok iyi geçti. Çok eğlendik. Yazarken de çok güldük. Bir de şey konusunda avantaj oldu. Yani biz mesela onu yazarken Türkiye mühim bir deprem geçirdi. O konuda mesela kapanıyorsunuz yani ister istemez. Yani biz hani robot değiliz nihayetinde. Kendimizi böyle yazarken evet artık dünyanın sorunları, insanların sorunları Bunlara umurumuzda değil bu kıyafeti çıkartıyoruz ve bunu giyiyoruz diyemediğimiz için mesela o konuda birbirimize moral vererek metni hani devam ettirme noktasında hareket edebildik. Mesela şu an Tay 3'e çalışırken de Filistin meselesi Filistin'le alakalı husisi durumlarda yine aynı şeyi tekrar yaşamış olduk. Çünkü mizah yazmamız gerekiyor. Yani çocuklara sesleneceksek bir de bu animasyon filmi olacaksa içinde muhakkak mizahın olması gerekiyor. O noktada da yan yana gelmemizin bir hayra olduğunu düşünüyorum. Ha, sözünü kesmeye çekindim. Çok güzel anlatıyorsun da. Şimdi bu anlattıkların aslında çok farklı iki insanın e, bir araya gelip Ayşe Şahin Boy, Ayşe Sevim. Evet dostsunuz, çok yakınsınız ama birlikte bir iş çıkarmak gerçekten her zaman zordur. Bir de hazırdaki kalıplaşmış yani hazırda karakterler var. Deve evet. karakteri var, e, Tay karakteri var. Yani bütün bunların hepsinin üzerine tekrar işlemek. Bütün bunları çok kolay geçtin aslında az evvel anlatırken. Senaryo yazma sürecinde... Ne kadar zaman harcadınız? Günde kaç saat çalışıyordunuz? Sürekli bir araya mı geliyordunuz? Nasıl oluyordu o fikirler nasıl çıktı ortaya? Bu senaryo nasıl çıktı ortaya? Şimdi şöyle oluyor. Animasyon senaryosunun bir zor ayağı daha var. İşin animasyon olması. Evet. Yani bir film çektiğiniz vakit o oyuncular işte rollerini ezberliyorlar. İşte montaj var, arkada kurgusu var vesaire. O da çok zor bir şey. Yani kabul ediyorum ama animasyon hakikaten çok zor bir şey. Ona işte bir hareket vermek, yazdığınız sahnenin... Yani ben bunları süreçte öğrendim daha çok. Yazdığınız sahne çok iyi olabilir ama bu animede hani nasıl verilebilecek? Yani evet. O da belli zorlukları olan başka bir süreç. Ya pek çok ayağı var olayın. Biz e, hemen hemen her gün yan yana geldik e, ilk çalışmamızda. 
Ve bu işte günde 4 saat kadar e, bir birlikte e, olup farklı mekanları kullandık çalışmak için. O da iyi oldu. Hatta bazen beraber şey de yaptık yani böyle iki gün bir yerde de kaldık. Yani bir otele gittik o şekilde de kaldık çalışırken. Yeni çalıştığımız bölümde mesela Tay 3'te e artık birbirimizin dilini bildiğimiz için ayrı ayrı çalışmayı da yaptık. Yani o beni biliyor, ben onu biliyorum. Yan yana gelince çok ters olmuyor. Betin ama ilk çalışmamızda birbirimizin dilini çok bilmediğimiz için beraber çalışmamız gerekiyordu. Ben e, mizahta iyiyimdir. E, şey bir insan değilim. Konuşurken mimiklerini çok kullanan, işte enerjisi çok yüksek biri değilim. O yüzden benim mizahı çok iyi kurgulamam gerekiyor. Mesela enerjisi çok yüksek, çok gülen birinin yaptığı aynı espriyi ben yaptığım zaman insanlar gülmez. Ee, o yüzden hani benim mizahımın daha yüksek olması gerekiyor ve kelimeler üzerinden çok düşünüyorum. Yani kelimeleri eğip bükerek şairlik de olduğu için. E, Ayşe'nin de mesela görüntü üzerinden bir şeyi var. Yani sahneyi görebiliyor çok iyi. Bu zaten senaryoda çok olması gereken bir şey. E, arkadan çalan müziği düşünebiliyor. Hani burada böyle bir işte bu müzikle şöyle olsun diye. O da iyi bir birliktelik sağladı. Ona kelimeler açısından bir ışık oldu. Bana görüntü açısından bir ışık oldu. Güzel bir çalışma e, oluşturduk diye düşünüyorum. Hatta hani Tay'ın dışında da başka projeler oluyor. İşte o bana söylüyor bunu birlikte yapalım mı diye. Bu zor bir şey çünkü. Yani biriyle çalışmak. Ben de ona söylüyorum. Elhamdülillah işte bereketli bir iş. Yani sonuçta ilk film Siyer ile ilgiliydi. Yani bu filmde bir casusluk hikayesi var. Ve işte arada Ebabil Kuşları ile ilgili hem kıssayı biliyoruz hem o aynı Ebabil Kuşları bu ekibimize yardımcı oluyor. Yani azın Çoğa kuvvetli gelmesi ve çoğu yenebilme gücü. Yani bunlar işte miktarla nicelik değil niteliktir aslında. Filmde anlatmaya çalışıyoruz. İşte bu şey de yani bu fikirde ikimiz de çok inandığımız için yazarken ayrıca bir bereket olduğunu düşünüyorum. Konu evet. bereketli çünkü. Ben onu evet. normal kitaplarımda da yaşıyorum. Yani dini bir metin yazarken birdenbire kitaplarımda daha çok yaşıyorum. Yani bu son, öyle bir son oluşuyor ki ya öyle bir açılım oluşuyor ki yani kendimin dışında bir bereketle hareket ettiğimi çok görmüşümdür. Yani senin de böyle bir şey söyleyecektin, hızlıca araya girmiş oldum ama hani bu şeyi yaşadım yani çok defa yaşadım. Evet. Bu da bana özel bir şey değil bence. Yani bu konularda çalışan herkesin yaşadığı bir şey. Şimdi bu filmin bir denk geliş mi diye ne diyelim? Bu şimdi Kudüs'te başlayan bir film. Tabii şimdi animasyon filmlerin hazırlık süreçlerinin uzunluğunu, zorluğunu göze aldığımızda bu projeye çok önceden başladığınızda zaten az evvel söylemiştin. 7 Ekim ve sonrasında yaşananlarda da Filistin, Kudüs, Gazze bizim çok konuştuğumuz, aklımızdan çıkmayan, yani uzaklaşamadığımız, uzak durmadığımız kelimeler, mekanlar, adresler, coğrafya. Bununla alakalı söylemek istediklerin var mı? Şöyle daha böyle geriden alırsak mesela bir Bizi bu projede yan yana getiren kişi Hatice'ydi. Hı-hı. Hatice Tülün Özdemir, Portakal Ağacı. Hatice'miz e, sağ olsun dedik. Yani bir gün dedik ki siz ikiniz bunu çalışsanız biz Kudüs üzerinden bir şey istiyoruz diye. Hem bunda hem de üçüncü de çok şey var, yönlendirmesi var. Yani biz mesela hani senaryo yazıyoruz ama senaryo öncesi toplantılar oluyor. İşte Nurullah Bey, işte e, Hatice Hanım ondan sonra yan yana geliyoruz. Kerem Bey yan yana geliyoruz ve hani fikirlerimizi söylüyoruz. Birkaç alternatif sunuyoruz. Onlar bu fikirleri de yoğurmamızda yardımcı oluyor başta. Şimdi Hatice'nin en başta böyle bir şey var. Mesela Kudüs olsun diye. Üçüncüsü de mesela İspanya'da geçiyor. Onu da 
istedi ve güzel bir açılım yaptı bizi şu anda söyleyemeyeceğim. E, o yoldan yürüdük. Üçüncü filmle ilgili kurduğun hiçbir cümleye müdahale etmiyorum farkındaysan. Çünkü bir tane de olsa detay almak şu an beni heyecanlandırıyor. İspanya dedin hadi bakalım. Bundan sonra bakalım neler <gülüyor> <yer> gelecek. <gülüyor> ben size özelden anlatırım Ünvan'ı. <gülüyor> yan yana gelince çok hemalüz şu anda Metin'le zaten. Biz senaryo teslim ettiğimizde şimdi animasyon süreci bir yıl kadar sürüyor zaten. En az bir yıl sürüyor. Bu hadiseler yaşanmamıştı. Ben de şöyle çalışmayı seviyorum. Çocuk edebiyatında gördüğüm şey de o. Didaktik bir şekilde çalışmaktan haz eden biri değilim. Yani edebiyat bu demek değil. Edebiyat işte propaganda demek değil. Edebiyat işte bir müfredatın çocuklara ulaştırılması demek değil. Sinema daha keza böyle. Çok eğlenerek çıkmaları, orada gözünde işte birkaç kare kalması bizim için çok daha önemli ve keyifli bir şey. Hele bir küçük yaş çocuğuna Filistin sorununu anlatmak yerine biz bunu masada bayağı bir konuştuk. Ya yani Filistin'le alakalı son olaylar yaşanmamıştı ama Filistin'le alakalı yıllardır bir şey yaşanıyor. Evet. Yani nihayetinde. Filistin'in güzel olduğu dönemler yani sıkıntısız olduğu ve işte insanların çarşıda, pazarda, mutluluk içerisinde hareket edebildiği bir arkafon oluşturmak istedik. Zaten anlatılan şey bir casusluk hikayesi ve bir Arkofonu da problemsiz bir, mutlu bir Kudüs olarak verip hani hikayeyi oradan başlatıyoruz. Yani bunu niye yapıyoruz? Ben Kudüs'e gittiğimde, bir gittiğimde yani bir seferinde, daha doğrusu ilk seferinde şöyle bir niyetim vardı. Yani işte ben çok dikkatli olacağım burada. Her dakikamı çok işte şey geçireceğim, mühim geçireceğim. İşte mescitte bulunacağım, şöyle duracağım, böyle duracağım. Orada bize rehberlik eden kişi dedi ki defaatle Kudüs'e gitmiş biriydi. Ya demişti burası sizin işte dedenizin babanızın memleketi. Gidin falafel yiyin, sohbet edin. Hani böyle sevdiğin mesela şehirde İstanbul'da çay içtiğin yerler vardır. Hani öyle hani böyle bir gardını alma hani şey yapma. Memleketin gibi davran. O bana mesela çok iyi gelmişti. Hani böyle savunmak zorunda ya da işte böyle tetikte durmak zorunda olduğun bir yer değil de keyifle hareket ettiğin. Zaten senin olan bir hikayenin devamında yürüdüğün bir yerde olmak. Ben bunu söyleyince hani bu şekilde vermek uygun olur çocuklara da sadece arka fon olarak verelim deyince bu o düşüncemi beğenmişlerdi ve biz orayı işte sağlıklı günlerinde sunduğumuz ama işte bir Ordunun içerisinde, halifenin ordusunun içerisinde bir casusluk hikayesi yani bir casusluk durumu var. E bunu Tay ve ekibi düzeltmeye çalışıyor, bir bilgi taşıyorlar. Yerleştirdiğimiz bir metin oldu. İnşallah yani bu serinin de devam edeceğini düşünüyor. Yani yapımcımız da hani bu şekilde düşünüyor. Dediğimiz gibi üçü biz teslim etmek üzereyiz. Onlar bizden dördün konusunu istediler. Hani böyle bir hayal var. Dördünün ana konusunu da verdik bu arada. O da onu da söyleyebiliyoruz. Yani o da İstanbul'da geçecek mesela klasik dönemde. İnşallah devam eder. Çünkü bizde şöyle de bir sıkıntı var Ümmancığım. Yani animasyonda bir şeyler yapmayı hani artık dışarıya bırakmamamız hani de icap ediyor. Yani animasyon hani hikaye çok önemli evet ama animasyon kısmı çok çok önemli. Hani bunlar hani çok fazla şirket olması gerekiyor. Yani bir iki şirket değil çok fazla olması gerekiyor. Daha hareketli daha hızlı yani çevremizdeki pek çok ülke bunu daha iyi başarıyor açıkçası. Hani hikayeniz ne kadar iyi olursa olsun e, görüntünün işte mimiklerin daha böyle iyi sunulacağı işlerde bu işler yapıldıkça oluyor. Yani biz yaptıkça evet. ve o talep gördükçe dışarıdan alım azaltılacak ve şey yapılacak. 
Ya ben şu anda bazı yayın evleriyle de çalışıyorum. Çok güzel şeyler ortaya koyuyorlar. Mesela Filistin'le alakalı bazı çalışmalar, çizgi romanlar vesaire. Ama mesela bunların hiçbirini biz yazmış değiliz yine. Yani genelde çevrim mantığıyla gidiyoruz. Ee, dizilerimiz hani çok tutuluyormuş. Ben çok Türk dizilerine hakim değilim ama hani diyeceksin yabancı dizilerime hakimsin onlara da değilim. Ama bu işte çizgi noktasında, animasyon noktasında işin teknik kısmı. Bence hikaye kurabiliyoruz biz. Ama işin teknik noktasında yaptıkça gelişeceğiz. Bunun içinde Tay'ın önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Bizim hikayemize, bize dair bir hikayeye de gün geçtikçe de daha iyi olacağını inanıyorum. İnşallah da öyle olur. TRT'yi de bu noktada herhalde tekrar tebrik etmek de lazım. Bu tür yapılar, bu tür projelere her zaman destek veriyor. Çok güzel Çok yer, yerli çalışmalarda e, ismini her zaman duyuyoruz. E, bir casusluk var dedin. Şimdi bu hikayede işte kahramanlık yolculuğu Tay'ın bir işbirliğinden elde vermekten bahsedebiliriz. Başka neler var? Şimdi ilk filmde Hicret'in maneviyatını hissetmiştik. Bu Hı-hı. kez galiba daha çok alt mesaj var. Neler var? Ebrehe'nin ordusunu yok eden ebabil kuşları mesela bize neler söyleyecek? Yani öykü kurarken öyküde mesela anlattığımız şeyin öykünün devamına bir etkisi olması gerektiğini inanıyorum. Mesela işte Çeo'nun ünlü sözü tüfek varsa patlayacak işte duvarda. Yani Ebabil kuşlarının hikayesinden ve Ebrehe'den bahsediyorsak orada bir oturdular hani akşam birbirlerine bir hikaye anlattılar biçimde kalmaması icap ediyor. O bahsedilen hikayenin ana hikaye yani yan hikayenin ana hikaye bir şekilde yayılması lazım. Şimdi Ebrehe'de şey var hani şöyle bir şey var hani Kabe'ye bakıyor Ebrehe çok ilginç bir hikayedir o. Ve diyor ki ya buna insanlar nasıl gidiyor diyor ya. Yani gördüm bir işte efendim gösterişli olmayan bir bina. Yani dünyanın şeyde o dönemde çevre topraklardan da insanlar zaten kendi halkı da haç mevsiminde yani bir şey görüyor yani çok materyalist bakıyor. Manasıyla alakalı bakmıyor. Hani bu şeytan hikayesinde olduğu gibi yani şeytan da Hazreti Adem'e bakıp yani bu mu diyor yani işte topraktan yaratmışsın bunu yani o da maddesine bakıyor nihayetinde. Ee, ben diyor ateştenim falan ondan sonra işte daha kıdemliyim. Bir, bir kıyas yapıyor. İşte bu kıskançlık çok mühim bir mevzu. Şeyde de bakınca Ebrehe'de bu kıyası yapıyor ve gördüğü üzerinden işte ben biliyorsunuz zaten süreci işte iyi güzel bir kilise yapacağım. Herkes oraya gelecek. Ama işte düşündüğü şey olmuyor. Kimse de oraya gelmiyor ve çok sinirleniyor. Bu küçük şeye kendince küçük tabii. Nasıl itibar ediyorlar diye ordusuyla gidiyor. İşte bahsedilen fil bile Mahmut filin adı. O bile Kabe'ye doğru ilerlemiyor. Geri dönünce yürüyor vesaire. En sonunda işte ordunun başını yakan şey ebabil kuşları oluyor. Küçük taşlar atıyorlar falan. Şimdi bu bayılıyorum yani. Gerçekten bu hikayeler o kadar hayran oluyorum ki. Yani bu orduyu her şekilde yenebilirdi yani ilah. Şimşekler, dağlar yürürdü filan. Ama böyle küçük kuşlarla bu işi halletmeleri ve ağzında minnacık böyle taşlarla halletmeleri bize sembolik olarak bir şey anlatıyor. Yani o filin oraya gidememesi, koca filin bir şey anlatıyor. Azın çoğa galibiyetini anlatıyor. Haksan eğer. Ve biz bu hikayeyi tarihe baktığımız zaman defalarca görüyoruz. Şu anda da inşallah Allah nasip ederse Filistin'de göreceğiz. Yani ben Filistin meselesinde bir insanın 
yani çevremdeki insanlar belki öyle yani kimsenin şüpheyle yani artık Filistin işte bitti dediğini hiç duymadım yani hepimiz bunun bir güzel bir şekilde sonuçlanacağına çok inanıyoruz. Bir anda her şeyin değişeceğine evet. inanıyoruz elhamdülillah inşallah. Yani çünkü biz bu kodlarla yaşıyoruz. Yani azın çoğa eğer haksa tabii böyle azgın bir azınlığın iyi bir çoğunluğa üstün gelmesinden bahsetmiyoruz burada. Eğer doğru bir yerdeysek korkmamamız gerektiğini ve yürümemiz gerektiğini. Şimdi Tay'ın bir şeyi var. Tay büyüyor. İlk birinci filmde annesiyle olan bir bağı vardı. Biz bu filmde mesela annesini sadece girişte gösterdik. Yani devamında annesi hiç yok. Çünkü artık bir ergen oluyor ve kendini ispatlaması lazım. Onun işte akıl hocası Jamal var filan. O ona güvenmiyor. Çünkü e, böyle bir büyüyen çocuklara bizim güvenmemiz çok zordur. Yapamaz, edemez diye. Orada bir tercihte bulunmamız gerekiyordu. İşte Jamal'ın onu koruması, kollaması ve Tay'ın öğrenmesi bu işi. Ya böyle davranacaktık. Anne ve babaların çok sevdiği bir tarz bu. Ya da Jamal'ın seni koruyayım, seni gözeteyim demesine rağmen Tay'ın inat etmesi ve Tay'ın başarması Jamal'ın da bir gence güvenmeyi öğrenmesi üzerinden bir şey kurmamız gerekiyordu. Ben ikincisini çok istedim. Ayşe ile ikincisi üzerine yoğunlaşıp böyle bir şey yazdık. Yani Jamal sürekli kollamak istiyor, Atay bir şey yapmak istiyor ve Tay'ın istediği oluyor. Seyahate yani daha doğrusu işte Jamal kalalım diyor, Tay diyor ki bu belgeyi yerine ulaştırmalıyız ve Tay'ın istediği bir şekilde yola çıkıyorlar ve yol sürecinde de işte avantajsız oldukları halde çünkü bir kere insan, insan değiller yani hayvanlar e, ve bir grup hayvanlar yolda da kendilerine eklenen takım arkadaşları oluyor. İşte ilk filmde olmayan iki karakteri daha aldık. Bir çöl faresi ve bir katırı ekledik hikayeye. Böyle bir takımla didişerek vesaire gidiyorlar. Ve o işte Ebabil hikayesinde gördüğümüz ve hissettiğimiz duyguyu inşallah verebilmişizdir. Yani onu vermeye çalıştık. Geri dönüşleri sorayım mı? Şimdi 12, 12 Ocak'ta vizyona girmişti geçtiğimiz Cuma. Çok, henüz çok kısa bir zaman ama yine de vardır diye düşünüyorum. Neler söylüyorlar? Çocuklardan geri dönüşler nasıl? Anne babalardan nasıl? Yani şu anda çok taze tabii ama yani bize işte yazanlar oluyor. Ben biraz daha zaman geçmesini bekliyorum. Çünkü şöyle bir dezavantajım da var benim. Ben çok şüpheci bir insanım o ayrı. Bir de böyle sosyal medyada falan sevilen bir isim olduğum için yani çok hani beğendik vesaire falan diyorlar ama acaba diyorum beni sevdikleri için mi diyorlar şey mi o filmi mi sevdiler diye biraz daha böyle şimdi olumlu şeyler geliyor ama daha da bekleyeceğim hani bakalım i̇kisi neler yazılacak neler yazılacak. İkisi de olabilir yani bence ikisi de olabilir <gülüyor> <gülüyor> sadece evet. sevdiği için evet çünkü yani kalemini yakından tanıyanların yakın bulacağı kendini <gülüyor> çok daha yakın bulacağı bir senaryoyla karşılaşacağını düşünüyorum herkesin Ayşe Şahin Boydoğan'ı bu noktada tekrar anmak istiyorum kendisine de bütün emeği, emeği geçenlere de teşekkür ediyorum çünkü gerçekten çok hassas bir konu ve hani bir deyim vardır kör göze parmak o, o şekil anlatmadığınız o, o şekilde sunmadığınız için de çocukların ilgisini çekecek ve onları e- hem eğlendirecek yani bu bir kalıptır eğlendirmek düşündürmek bir yandan falan ama e, bu dengede kurulmak zorunda herhalde o sinema salonlarına giden mizah çok önemli tabii. Oluyor. yani mizah çok önemli ben sadece çocuklar için 
için değil yetişkinler için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani insanın gülmesi ve bir şeyi neşe yani böyle deli gibi gülmek falan değil tabii. Yani kendi illa sürekli eğleneceği ortamlara sürüklemekten bahsetmiyorum ama e, gamın dağılması yani yetişkinler için söylediğim şey bu. Gamın dağılması bir ve sevincin olması çok ehemmiyetli bir şey. Yani e, hayatta bizi tutan da bir şey. Ben bunu mesela Filistin meselesinde de görmüştüm. Pek çok Filistinli de. Yani dışarıdan bakan ve olayı hiç anlamayan insanlar şey diyordu. Ya bu insanlar e, niye böyle yani? Bu kadar başlarında sorun var. Ne, neden böyleler? Yani garipseyerek ve hatta küçümseyerek. Başlarına geleni anlamıyorlar mı? Aslında yani hayatta kalabilmek için mizah çok güçlü bir duygu. Çok iyi anladıkları için onlar o mizahsız bu işin üstünden gelemeyeceklerini biliyorlar. Ee, çocuklara gelince bir şeyden eğlendikleri vakit akıllarında kalma ihtimali çok yüksek. Sadece ben şurada şuna karşıyım. Mizah ana konunun önüne geçmemeli. Şimdi çocuk edebiyatında da böyle bir sorun var. Diyorlar ki işte çocuk ne kadar gülecek, ne kadar gülecek. Mesela eskiden bu seviye daha ilkokuldu. Şimdi ortaokul ve lise gittikçe şeyi büyütüyorlar. Tabii ki çok çocuk gülecek ve eğlenecek ama tek meselesi eğlenmek olmamalı. Şimdi aradaki denge o. Hani merkezi kaçırdığınız vakit ana mesele sadece mizah olursa ve gülmek ve eğlenmek olursa bu da problem. Yani orada bir yani biz mizahı çok Büyük bir güç olarak kullanma taraftarıyım ben. Yani o güç sizin hazinenizin etrafındaki bir güç. Ben mesela çocuk kitaplarında korkuyu da öyle kullanırım. Yani korku öğelerini kullanmamın sebebi korku öğelerine tabii 11-12 yaştan sonra korku öğelerine çok önemsediğim için değildir. Ama ben çok değerli bir şey sunuyorum. Onun etrafına askerler koymam lazım. Yani böyle çocuğun dikkatini çekecek şekilde didaktik vermemek için. Hani merkezde kaçırmamak gerekiyor. Merkez burada, merkez burada diye de bağırmamak gerekiyor. O merkeze de ayıp. Çünkü yani böyle bir sultan geçerken etrafındaki işte nidajışa burada sultan var, burada sultan var diye bağırırlarsa o da ayıp yani. Sultanın geçtiği zaten görülmesi lazım. O yüzden onun dengesi önemli. Yani biz mizahı çok önemseyen biriyim ben ama onu benim temel meselem mizah değil yani. O eskiler söylüyor düşünürken güldüren falan var çok böyle dalga geçiliyor ama o güzel bir şey aslında. Evet. Yani o biraz yani biraz düşünmemiz hmm, ne falan böyle bir düşünce değil o. Ama içerisinde hiç fikir olmayan şey ben açık söyleyeyim mizan birkaç yöntemi vardır. İçerisinde hiç fikir olmayan şey ya bir insanın fiziksel görünüşüyle alakalı mizahtır. Ya bel altı mizahtır ya da işte başkalarıyla atıyorum siyasetçilerle, din adamlarıyla dalga geçilen mizahtır. Bunların içerisinde gerçekten hiç fikir yoktur yani. Bunu böyle çok basit bir şekilde kurgularsınız ama gerçek mizahı yapmak için içinde düşünce olmak zorunda. Evet bu konuda da şimdi Tay 2'yi izleyeceğiz. Tay 3, 4'ünde müjdesini aldık. İnşallah. Da bu, bunlar da emin ellerde Ayşe Sevim ve Ayşe Şahin Boydoğan'ın birlikte çalışmasıyla inşallah bunları da izleyeceğiz. Çok teşekkür ediyorum Ayşe Sevim yayınımıza katıldığın için. Çok mutlu olduk. Ben teşekkür ederim. Böylece sohbet etme imkanı bulmuş olduk seninle. Güzel oldu. Tamam o zaman çok daha kısa süre içerisinde inşallah daha başka bir projeyle yeniden görüşürüz. Aralarda da bir i̇nşallah. çay içeriz. Olur mu? İnşallah çok mutlu olurum. Çok sevinirim. Evet, çok teşekkürler. Tekrar çok çok sağ olun. Tamam. Ayşe Şahin Boydoğan'a da selamlar. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.
Kültür merkezindeydiniz. Geçtiğimiz günlerde vizyona giren Tay 2 Ebabil takımı filminin senaristlerinden şair ve yazar Ayşe Sevim konuğumuzdu. Podcast yayınlarımızı ve Kültür Merkezi'nin tüm bölümlerini X platformunda AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.